0: Muy buenas noches, mis apreciados hermanos eh, de la Iglesia de Quisqueya Número 2, y bueno, de todos aquellos hermanos y amigos que nos están escuchando, eh, un abrazo, un abrazo fraternal desde lejos. Eh, mi corazón, aunque ustedes no lo crean, quedó allá en Dominicana. Eh, ustedes son personas tan especiales. Eh, muy queridas, eh, por ser tan bellos, tan tan atentos, y yo vine enamorada de, de allá, de, de todos ustedes, de, de, de ver cómo, cómo son tan sencillos y tan espontáneos. Agradezco a Dios por la oportunidad que me da de poder eh, compartir eh, pequeños conocimientos que yo sé que, que ustedes ya lo saben, pero que sería bonito que lo pudiéramos repasar en esta noche. Así que quiero agradecerle a Dios por lo bueno que es al darme este privilegio. Quiero agradecer a nuestra hermana Juan Arias, la doctora, eh, que de ella aprendí mucho. Quiero decirle, doctora, que aprendí mucho en ese seminario que usted nos dio, en ese retiro. Y bueno, agradecerle, como les dije, a todos ustedes, mis hermanos. Eh, son muy especiales para mí antes de el presentar el, el temita sobre la crianza de los hijos este quiero invitarle a que por favor me acompañen en una oración yo siempre digo que si Dios no dirige eh, los temas en vano son mis palabras así es que quiero invitarles a que por favor oremos Querido y bondadoso Padre, te damos gracias, Señor, porque eres bueno con nosotros, porque siempre tienes instrucciones para que cada uno de nosotros podamos llegar a ser mejores hijos tuyos, pero también mejores padres. Queremos pedirte que tú seas nuestro invitado especial y que tú, únicamente tú, seas el que dirija este tema. Te lo agradecemos, Señor, pidiéndote perdón por nuestros pecados. En el nombre de Jesús. Amén. Se cuenta que en cierta ocasión, un padre le entregó una plantita a su hija. Pero cuando él le entregó esa plantita a la hija, este, él le hizo mención de que esa plantita era única. Así es que por lo tanto, ella tenía que cuidarla muy bien. Porque era única en todo el mundo. Así es que él se le entregó y le dijo, hija, cuida mucho de esta planta, porque no hay otra en el mundo. Recuerda que tienes que regarla, tienes que abonarla, también tienes que darle mucho afecto. Así es que bueno, él entregó la plantita, ella la puso en un lugar de la casa. Cuando ella entraba de, de su trabajo, veía la plantita. Y se acordaba que de su papá y también de lo hermosa que era la plantita. Pasaron los días y ella la miraba y estaba allí la plantita muy linda. Pasaron los días y los días hasta que ya ella, como por así decirlo, olvidó un poco de dónde estaba la plantita. Ella entraba, salía, hacía sus quehaceres y todo lo demás. Un día se acordó de la plantita. Y fue a, a verla, pero la plantita ya estaba con las hojitas un poco débiles y también su tronquito se estaba ya doblando. Así es que entonces ella corrió a tratar de echarle agua. Se acordó que de repente podía echarle abono, pero ella notaba que la plantita cada vez decaía más y decaía más hasta que la plantita murió. Ella estaba muy triste. Su papá le había dado las instrucciones y ella sabía muy bien lo que el papá le había dicho. Muy apenada se acercó al papá y le dijo, "Papá, mira, por favor, consígueme otra plantita. Esta vez yo sí la voy a cuidar." Pero el papá le dijo, "Hija, lo lamento mucho, pero ya yo no te puedo conseguir otra plantita más. Yo te dije que esa plantita era única." en el mundo. Así es que ya no podrás tenerla. Ella muy acongojada le decía, papá, por favor, por favor, yo sé que tú puedes. El papá le dijo, no puedo. Es única. Te lo advertí. ¿Sabes, hija? Esa plantita representa tu familia. Representan tus hijos. Representa tu esposo. Ellos son únicos. No hay otros en el mundo como ellos. Así que por lo tanto, tienes que cuidar de ellos. Tienes que abonarlos con, su, con tu amor. Tienes que estar pendiente, atenta a ellos. Recuérdalo, hija. Perdiste la plantita, pero no pierdas tus hijos ni tu esposo. No pierdas tu familia. Quiero decirte, mi querida hermana y mi querido hermanos, amigos, que Dios nos ha entregado a nosotros una familia. Una familia de la cual nosotros tenemos que cuidar. Un esposo que tiene que cuidar de su esposa y viceversa, la esposa cuidar de su esposo. Cuando Dios creó a Dan y a Eva, le dio la oportunidad tan linda Tan especial de vivir en un mundo perfecto pero saben algo a diferencia de usted mi querido hermano adán no tuvo la oportunidad de escoger a su esposa su esposa fue escogida por dios imagínense gracias a dios que dios todo lo que él hizo lo hizo perfecto lo hizo bueno y en gran manera. Y le hizo una mujer buena en gran manera. Usted sí ha tenido la oportunidad de escoger a su esposa. Así es que Dios le dio ese libre albedrío de elegirla entre todas las mujeres. Por ello es que yo siempre digo que no debe haber una separación, porque en este caso, si usted eligió bien o eligió mal, la decisión fue suya, la decisión fue mía. Y bueno, Dios colocó a Adán y a Eva en el jardín del Edén. Todo era muy lindo, muy hermoso. Pero saben un detalle bien importante. Adán llegó amar grandemente a Eva aún cuando él no la había escogido. La llegó a amar con todo su corazón al punto que fíjense que Adán prefirió desobedecerle a Dios antes que dejar a su esposa. Interesante, ¿no? El amor de Adán era fuerte. Y podemos ejemplificar ese amor en nuestras vidas, aunque ellos al final pecaron, pero ese gran amor que llevó a Adán a seguirle los pasos lastimosamente pecaminosos de Eva, ese es el gran amor que nos debe unir a nuestros cónyuges. Y este es el mismo amor que se debe extender hacia nuestros hijos. En este momento yo tengo aquí una página en blanco que estaría representando a nuestros hijos. Si por alguna razón, en el correr de, de nuestras vidas con nuestros hijos, hacemos cosas que coloquen a nuestros hijos en un rincón, aún cuando nosotros queramos tratar de arreglar las cosas, nos daremos cuenta que es muy difícil que nosotros podamos volver, en este caso, esta página que está representando nuestros hijos, volverlo a su forma inicial es muy difícil. Aún cuando usemos una plancha, no quedará igual. Es por ello que en esta noche yo quiero compartir algunos de los conocimientos que, como bien les dije, ya nosotros lo sabemos, pero que sería muy lindo que en esta noche lo repasáramos. Si vamos al libro de jueces, en el capítulo número 13, Allí encontramos la historia de Manoa. Manoa y su mujer, quien era estéril y a quienes Dios le dio instrucciones, le dio indicaciones para que en el momento en que ella fuera a concebir y noten, le dio instrucciones antes y después de que ella quedara embarazada. Dios él deseaba que ellos siguieran las instrucciones al pie de la letra. ¿Y saben por qué? Porque Dios está interesado en que nosotros, o cada padre y cada madre, se prepare para recibir el regalo más preciado que podemos recibir en este mundo, que son nuestros hijos. Son únicos, como la planta de la ilustración. Nuestros hijos son el regalo preciado que Dios nos ha dado en esta tierra. Cuando Dios le dio la orden a dani y a Eva de que se multiplicaran, era el propósito de Dios que nosotros como padres pudiéramos instruir a nuestros hijos no solo para que vivieran en esta tierra después del pecado, sino para que vivieran en el cielo. Es por ello que Manoa se interesó en saber cuál eran las instrucciones que Dios le había dado. Noten que su esposa se le acercó y le dijo a Manoa, le contó todo lo que había pasado. Un ángel se me apareció, me dio todas estas indicaciones, pero Manoa estaba interesado en saber ¿Qué era realmente lo que le había dicho el ángel a su mujer? Y ahí hay un detalle, mis queridos hermanos, en este caso dirigido a nuestros padres que me están escuchando. La labor de la crianza de los hijos no solamente es de la mujer. Mano aquí se está involucrando en la crianza de su hijo Sansón. Y noten que allí en el versículo número 12 del capítulo 13 de Jueces, noten lo que dice Manoa. Entonces Manoa dijo, cuando se le apareció luego a él el ángel, Cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo debe ser la manera de vivir del niño y qué debemos hacer con él? ¿Notaron padres? noten lo que pregunta Manoa. ¿Cómo debe ser la manera de vivir del niño? ¿Y qué debemos hacer con él? A veces, queridos hermanos, y no se sientan aludidos, ¿verdad? Pero a veces los padres le dejan toda esa responsabilidad a la mujer. Y no debiera de ser es algo que va mancomunado, es algo que va unido los dos. Porque recordemos que somos una sola carne. Es por ello que hoy vamos a ver, antes de introducirnos un poquito a lo que es la crianza de los hijos, vamos a introducirnos a ver los diferentes tipos de padres que hay. Entonces me gustaría que usted, se clasificara en el tipo de padre que es. Ok, existen padres que son permisivos. ¿Cuáles son los padres permisivos? Los padres permisivos son aquellos que tienen una muy buena comunicación con sus hijos. Además de eso, ellos son afectivos, pero hay un detalle. Y es el hecho de que no tienen control. No establecen responsabilidades. ¿Recuerdan algún padre en, en la Biblia que reúna estas características? ¿Pensaron ya en un padre? Si están conectados, Elí. ¿Recuerdan al sacerdote Elí? El sacerdote Elí era un padre permisivo. Tenía buena comunicación con sus hijos, eh, yo me imagino que era afectivo, pero había un detalle. No les, como que no les alaba la riendita a los hijos. Y nosotros vemos eh, el final de la historia, cómo eh, quedó, quedaron sus hijos por las consecuencias de, lastimosamente, del sacerdote Elí siendo un padre permisivo. Están los padres democráticos. Los padres democráticos son aquellos que... Eh, demuestran afecto por sus hijos, tienen una buena comunicación con sus hijos, establecen reglas, es decir, tienen controles, ¿sí? Le en, eh, enseñan a sus hijos responsabilidades. Ahora tenemos los padres que son negligentes, aquellos que son, eh, por así decirlo, indiferentes. Ellos poseen un bajo nivel de lo que es el control de lo que es la comunicación de lo que es la demostración de afecto hacia sus hijos están los padres tóxicos saben eh, es muy triste esos ese tipo de padres tóxicos los hijos eh, los padres tóxicos eh, y no debo decir esto pero a veces es mejor que dentro de un hogar no exista el padre tóxico. Es mejor en muchas veces la ausencia. ¿Por qué? Porque el padre tóxico llega a dañar mucho la educación de sus hijos. Porque el padre tóxico es aquel que definitivamente no tiene ni afecto, no tiene comunicación con sus hijos no tiene controles, no, no establece responsabilidades. Es un padre que vive para sí, para saciar su necesidad, para saciar su ego, pero no para convivir con sus hijos. Un ejemplo de un padre tóxico es aquel que solo se dedica, por ejemplo, a ingerir alcohol y descuida por completo, lo que es la crianza de, de los hijos. Están los padres eh, autoritarios. En este caso los padres autoritarios, ellos eh, ejercen un control, eh, ejercen el control, pero lastimosamente carecen de lo que es esa demostración, esa afectividad hacia sus hijos, eh, establece alguna, algunas reglas algunos controles, pero lo hace básicamente bajo lo que es el aspecto de castigo porque él quiere demostrar que él es la autoridad en casa. No sé, mi querido hermano, hermana, eh, bajo qué tipo eh, usted ya se clasificó. Si es un padre permisivo, si es un padre democrático, si es un padre negligente e indiferente si es un padre tóxico yo no no tóxico no en, en la iglesia no yo sé que no y nuestros amigos que me, me, me están escuchando no hay padres tóxicos gracias a dios entre nosotros y lo que son es los padres autoritarios pero tomando en, en base esto estos tipos de padres yo me atrevo a decir que casi todos ustedes son padres democráticos en donde ustedes ejercen en cierta manera un equilibrio en todo para bien de sus hijos me atrevo a decirlo porque yo sé eh, que ustedes son padres que temen a Dios y eso es lo importante en lo que es este tipo de padres. Pues bien ahora vamos a ver los diferentes padres pero desde el punto de vista de su concepto. Ustedes saben que nosotros fuimos criados eh, de una manera. Ahora nuestros hijos son en cierta manera criados de otra manera. Eh, podríamos decir que nosotros fuimos eh, educados a la antigua y ahora pues nuestros hijos son, son diferentes. Eh, por ejemplo, eh, mi mamá, yo, yo me acuerdo que este... Mi mamá, y yo hoy día me río, ella me contaba que mi abuelita la mandaba a comprar miel. Entonces, cuando ella iba, compraba la miel y ella regresaba, mi abuelita veía que venía con menos, un poquito menos, la miel. Entonces, mi abuelita le decía, Beatriz, te estabas comiendo... A mi mamá le decían, Beati, Beatriz, Beati, te estabas comiendo la, la miel. Mi mamá, no, no, yo no me estaba comiendo la miel. Entonces, me contaba mi mamá que mi abuela le decía, para olerte el dedo, y le y le, y le daban, ¿verdad? Ese, esa era la forma tradicional de que, de que a veces se, se, se acostumbraba a educar en los tiempos de antes. Eh, por ejemplo, mi abuelita llegaba a una visita a la casa y todos mis primos y yo nos sentábamos en la sala como si la visita fuera para nosotros, y mi abuela Solamente tenía que recorrer su vista por todos mis primos y yo. Y ya nosotros sabíamos que teníamos que salir en fila. Porque si no salíamos en fila, luego que se iba la visita, ya ustedes saben lo que pasaba. Y recordando ahora, mi, mi tío, por ejemplo, este él tenía una, una barrotería, una tienda, no sé cómo le llaman allá, un kiosco, y, pero lamentablemente, él pues le fue infiel a su esposa, y de esa relación, eh, de esa infidelidad, él tenía dos, dos hijos con, con, con la otra persona, y la otra persona a veces iba donde mi abuela, y mi abuela vivía cerca de donde mi tío, y entonces ella llegó ese día, a visitar a mi abuela para decirle pues que necesitaba hablar con mi tío pero mi abuela no quería que la esposa de mi tío se diera cuenta de que ella estaba en, en, su, en su casa porque ella no estaba de acuerdo con él con eso entonces en ese momento yo venía de la tienda de mi tío y cuando llegué yo escucho a mi abuela diciéndole no este él no está allí y posteriormente vamos a, a ver un punto sobre lo que es el ejemplo para nuestros hijos. Y yo le escucho a mi abuela diciendo, él no está allí. Entonces yo le digo a mi abuela, sí, yo, pues, in, influyendo en la, en la, como dice, metiendo uno la, la cuchara donde no le llaman, ¿verdad? Y yo le digo, sí, abuela, él está allí. Y mi abuela, no, él no está allí. Mi abuela me miraba yo, sí, abuela, él está allí. Y mi abuela, dije que él no está. Abuela, yo acabo de venir de la, de la tienda y él está allí. Ok. Mi abuela, ah, ok, está bien. Cuando eh, la persona se, se retiró de la casa de mi abuela, ya ustedes saben, me dieron una... Tuda, nosotros le decimos acá una paliza que nunca se me olvidó y nunca más me metí en ese problema de estar metiendo eh, metiéndome en las conversaciones de los adultos esa era el tipo ese era el tipo de educación que nos daban antes es por eso que de acuerdo al concepto que tienen los padres nosotros podemos decir que hay padres tradicionales y el padre tradicional es aquel por ejemplo en donde la autoridad la tiene es el hombre, es decir, el papá. Entonces, el papá toma la figura, toma el perfil de ser el que establece las reglas en el hogar y el que también, por lo general, aplica la, la disciplina bajo el castigo. Ese es el, el padre tradicional. Y le deja entonces a la mamá todo lo que tiene que ver con la comunicación, con lo que tiene que ver con la parte afectiva, ese cariño que, que se le da a los hijos. ¿Por qué? Porque en, en ese aspecto eh, tradicional, se tiende a pensar que el hombre es machista y que el hecho de, por ejemplo, Abrazar y besar a su hijo, y estoy hablando, eh, en este caso, al sexo masculino. Abrazar y darle un beso a su hijo lo debilita o puede hacerle al hijo un daño que éste pueda buscar una tendencia, ¿sí? Feminista. Entonces, ese es el, el aspecto tradicional. Está el moderno. En el caso del moderno, la participación del padre y de la madre en lo que es la educación de sus hijos es bastante similar. Es decir, que tanto la mamá como el papá aportan, ¿sí? Aportan. Y no están, eh, desde el punto de vista, no se están midiendo de que uno es el que está ejerciendo el, el, la autoridad y el otro eh, la parte de, eh, afectiva. No. Aquí los dos, ¿sí? Ambos exteriorizan los afectos, ambos se comunican con sus hijos. Y por último, está el aspecto intermedio. El intermedio es el que tiene un poco de lo que es la parte tradicional y un poco de lo que es la parte moderna. Si nosotros eh, pudiéramos establecer cuál es el correcto, entonces eh, tendríamos que pensar en que debemos de ser padres modernos y re, noten cuando hablo de moderno no significa que es la parte esa que bueno eh, eh, moderno es lo actual lo que lo que siempre está al final de una historia no así es como se le establece a este tipo de padres ahora ustedes saben mis apreciados hermanos que nosotros como padres no venimos con un librito debajo del brazo para saber cómo nosotros debemos de tratar a nuestros hijos, cómo debemos educarlos. no Y muchas veces cometemos errores. De hecho, eh, si ustedes me preguntan, mi esposo y yo cometemos, cometimos errores en la educación de nuestros hijos. Y hoy día, cuando yo veo que ellos eh, tratan a mis nietos, eh, le, le, les pegan o me los castigan, eso me duele en el alma porque yo creo que los nietos se quieren doblemente entonces mi hija y mi hijo, ellos me dicen ah, pero usted lo hacía bueno, mi excusa es que yo les digo sí, pero es que yo no tenía quien este, me dijera que estaba haciendo mal porque cuando yo tuve a mis hijos lamentablemente eh, al, cuando mi hijo el mayor tenía apenas eh, dos añitos este mi mamá murió falleció así que yo les siempre les digo a ellos lo que pasa es que yo no tenía quien a mi lado me estuviera diciendo que estaba cometiendo un error pero yo ahora sí pero para serles honesta este cuando ya uno tiene sus nietos a veces este uno cambia el concepto que uno tiene de lo que es la crianza de los hijos entonces eh, a veces nosotros como padres tenemos que aceptar que tenemos defectos. Tenemos defectos, defectos de carácter, defectos de formas de cómo criar a nuestros hijos. Pero yo le quiero decir algo, mis queridos hermanos. Nosotros tenemos que este, reconocer cuáles son esos defectos y pedirle a Dios que nos ayude para que nosotros podamos llegar a... A eliminar esos defectos de nuestras vidas para que no eh, perjudiquemos, para que no dañemos a nuestros hijos. Ustedes recuerdan la hoja que yo les enseñé que estaba representando a, a su hijo, a su hija, ¿verdad? Pues bien, ustedes saben, yo voy a ponerme aquí un corazón. No soy muy buena dibujando, pero un corazón. Saben a veces, hay, si, noten, si yo trato de borrarme este corazón de mi mano, noten que no puedo, por más que me lo restriegue, no puedo. Asimismo, a veces pasa. Cuando nosotros nos mantenemos con nuestros defectos de carácter nosotros malogramos el corazón de nuestros hijos. Y saben, en ese corazón quedan muchas manchas que a veces son difíciles de borrar. No sé si tal vez usted como padre, pero... Presentándose como hijo en el pasado, recuerda algo que su papá o su mamá le hizo, tal vez injustamente o a saber, y que afectó, le afectó a usted en su vida. No copiemos los defectos de carácter de nuestros antepasados es necesario que nosotros rompamos la cadena, rompamos esa cadena, porque si usted trata, por ejemplo, sin afecto a un hijo, ¿qué cree usted que va a pasar? Cuando ese hijo crezca, va a seguir de igual manera, demostrando no afecto a sus hijos, y así va a seguir la cadena, pero es tiempo ya que nosotros rompamos esa cadena. Aún a pesar de que sus padres a usted no le manifestaron amor, afecto, atención, comprensión, rompa esa cadena. Y a partir de hoy, usted demuéstrele a sus hijos cuán especiales son ellos para usted. Vamos a ver rápidamente, porque el tiempo este, va, va velozmente, algunos defectos de los padres en su relación con sus hijos. Padres que sermoneamos muy a menudo. Ya a veces nuestros hijos saben cuáles son las cosas que nosotros le vamos a decir porque son los mismos sermones. Y a veces dentro de esos sermones hacemos alarde de nuestras experiencias y de nuestra sabiduría. A veces eso le molesta, les incomoda a nuestros hijos. También dentro de los defectos está que a veces nosotros... Eh, Le restamos importancia a los problemas que tienen nuestros hijos. Y les decimos inclusive a ellos, eso no es nada para lo que yo he vivido. A veces nuestros hijos necesitan que, eh, ser escuchados por nosotros. Porque si nosotros no los escuchamos, entonces ellos irán a otra persona que tal vez no es la adecuada padres también que consciente e inconscientemente ridiculizan a sus hijos saben esto que les voy a contar este para mí fue una experiencia muy triste eh, yo como ustedes bien saben este soy profesora jubilada y yo tenía una consejería y había un jovencito eh, dentro de mi consejería que era hijo de un compañero mío, de otro profesor. Y entonces el profesor, eh, él tenía su forma de criar a sus hijos así muy muy recta y bueno, sin ánimo de, de criticarlo, ¿verdad? Pero era muy, muy enfático en la regla que él establecía a sus hijos. Y un día, él llegó a mi salón, yo estaba dando clase justamente en, en el grupo donde estaba su hijo. Y él me pide permiso, profesora, permiso, que necesito hablar un momentito. Y yo, bueno, yo pensando que tal vez, como era profesor, este, pues iba a dar algún anuncio al grupo. Entonces yo le dije que sí, que estaba bien, que con mucho gusto. Así que cuando, ¿cuál fue mi asombro? Cuando delante de todo el grupo le llamó la atención a su hijo. Fíjense, yo en ese momento me salí del salón, lo esperé afuera. Y le dije que eso nunca más lo hiciera, que nunca más lo hiciera, que había hecho muy mal. Y que así como había le había hablado a su hijo de esa manera, era menester que él públicamente él también le pidiera disculpas a su hijo. Posteriormente yo hablé con su hijo y, y bueno, era una situación muy especial. Pero no debemos ridiculizar a nuestros hijos, hermanos recuerden que Dios en su palabra dice por cuanto se lo hiciste a uno de mis hijos más pequeños es como si se lo hubiéramos hecho al mismo Dios a veces yo sé que nuestros hijos a veces nos mmm, quieren como sacar de nuestras casillas pero recuerden que, que nuestros hijos no pidieron venir al mundo los que traímos esos hijos al mundo fuimos nosotros los que decidimos traer traerlos Fuimos nosotros, no ellos. Entonces, nosotros tenemos que asumir nuestra responsabilidad. Otro de los defectos es que utilizamos muy a menudo lo que son las amenazas. Y muchas veces el castigo físico, ¿verdad? Como método, pues, de que nuestros hijos nos obedezcan. Como bien les dije, la tarea de ser padres no es fácil. Es, es un poco difícil eh, poder llevar las cosas como debieran de ser, porque somos humanos, cometemos errores. Pero nuestros hijos son lo más preciado que el Señor nos ha dado. Más que un carro de último modelo, más que una mansión, son nuestros hijos. El regalo de Dios. Y nuestros hijos deben gozar de esa seguridad. De esa seguridad que nosotros como padre le debemos de dar por amor a ellos. Es por eso que nosotros le debemos dedicar tiempo a nuestros hijos. Y hermanos, yo no estoy hablando de dedicarle todo un día, sino un tiempo de calidad. ¿Cuántas veces en el día te sientas con tu hijo a conversar de las cosas que él vivió durante el tiempo que estuvo en la escuela, que estuvo en la universidad? ¿Cuánto tiempo estás dedicando? Hay hoy día eh, un gran error de nosotros como padres. A veces nos sentamos con nuestros hijos en la sala, sí, nos sentamos. Pero todos con nuestro acompañante el celular y cada uno está en su mundo chateando revisando mensajes entrando a youtube a google pero muy poco tiempo estamos dedicándonos unos a los otros y yo le decía hace hace un tiempo a una amiga y le, le mencionaba que la pandemia tiene su su parte buena no y la parte buena es que tenemos más tiempo para compartir comparte tiempo con tus hijos porque no sabemos hasta cuándo el señor nos los va a prestar yo recuerdo yo les dije a ustedes en el retiro que yo pues perdí a mi hijo de ya 22 años y cuánto yo anhelaría tenerlo conmigo ahora para abrazarlo, para decirle cuánto, cuánto lo amo. Porque el amor nunca perece. Pero no lo tengo. Pero usted sí lo tiene. ese de tiempo. Abrace a su hijo. Dígale que lo quiere. Y allí también entro con, con, con nuestros hermanos varones, nuestros amigos varones. A veces... Y ¿Le da pena abrazar a su hijo y, y decirle que lo quiere? ¡No! ¡Dígaselo! A veces nosotros pensamos que, que con el cumplimiento de nuestros deberes, de alimentación, de prodigarle un techo, de, de darles educación, de una buena salud, ya estamos demostrándole el amor a nuestros hijos. No es así, mis queridos hermanos. Nosotros necesitamos expresarle a nuestros hijos cuán especiales son para nosotros y cuánto lo queremos. Mi hija, ella tiene 33 años y mi hijo tiene 37. Y si yo tres veces al día hablo con mi hijo, él vive en Estados Unidos, si tres veces yo hablo con él, las tres veces cierro mi conversación diciéndole, te amo mucho, te quiero mucho extraño. Y si es con mi hija, acá en Panamá, de igual manera. Y le doy gracias a Dios que mi esposo, aún cuando es varón, también lo hace. Hermanos, denle esa seguridad a sus hijos. Y en este caso, el padre que tiene hija, le suplico, converse con su hija. Que su hija tenga la confianza de decirle a usted si le gusta tal o cual joven. Que tenga la confianza de decirle a usted el mínimo secreto que ella guarda. ¿Saben? Psicológicamente, los padres, en este caso estoy hablando del de sexo masculino, el papá, juega un papel muy importante en la educación de la hija. Cuando le dice a su hija, y su hija puede escuchar que él la ama, cuando se le presente un joven a querer hablarle en el oído cosas hermosas, ella tendrá la capacidad de analizar. ¿Saben por qué? Porque ya ella ha escuchado esas expresiones de afecto y de amor de su padre. Así que ella no está ansiosa ni necesitada de buscar amor en otro lado. Es importante que nosotros reconozcamos las buenas acciones de nuestros hijos. Así como eh, les llamamos la atención cuando ellos se equivocan, también reconozcamos las buenas acciones. Felicitemos a nuestros hijos. Es bueno que también dentro de lo que es la relación de padres e hijos, nosotros establezcamos reglas, que nuestros hijos sepan los límites que hay en la casa. Yo recuerdo que mi esposo y yo, una vez le, le dijimos a mis dos hijos en ese tiempo, todavía aún vivía el, el, que, haya, el que falleció, y ellos estaban en colegiatura, eh, en secundaria, nosotros le llamamos secundaria a lo que es décimo, undécimo, duodécimo grado. Entonces, este nosotros, yo les había dicho que yo no quería que ellos fueran a la casa de una joven, que era compañera de uno de ellos, porque allí se daban a veces algunas fiestas, ella no era de la iglesia, y se daban algunas fiestas, y en la fiesta, pues, eh, eh, tenían unas ciertas actividades que no eran propias de, de nuestros hijos, como ingerir licor, fumar, etcétera. Y entonces, ¿qué pasó? Que un domingo el papá los mandó a que fueran a un almacén que estaba con ofertas, a comprarse unos pantalones, unas camisas, y se encontraron con la joven. Y la joven los invitó a su apartamento porque dice que se, eh, tenían una fiestecita con algunos estudiantes del, del colegio. Para hacerles breve la historia, yo pertenecía en ese tiempo a la comisión de disciplina. Y, y, y cuando se lleva la comisión de disciplina, resulta que están llevando el caso de que eh, en ese edificio eh, en ese apartamento había una piscina y todo lo demás y estaban en unos estudiantes del colegio adventista y eso y entonces pues se sancionaron a los jóvenes entre ellos estaba la joven esa y cuando los muchachos se vieron que estaban eh, acorralados y que se les iba a sancionar fuertemente una de las joven dijo pero los hijos de la profesora Lidia estaban allí también entonces yo estaba allí y le dije ok no hay problema ellos también van a, a sufrir su, las consecuencias, no se preocupen. Cuando llegué a casa, yo les dije, ustedes estuvieron allí, ellos llorando, nosotros les dijimos que no estuvieran. Y el, ellos los dos llorando, me dijeron, no mamá, mira, que, que lo que pasa, nosotros no fumamos, no tomamos, nosotros no fuimos. le les dije, lo siento, están castigados, porque se les dijo que no fueran. Es decir, con los hijos hay que establecer límites. Y aún a pesar, después que se le citó nuevamente a los jóvenes para decirle ya cuál era la sanción, una de las jóvenes dijo, queremos decir que cuando se empezamos a tomar y empezamos a fumar, los hijos de la profesora Lidia no estaban allí. Ellos no participaron. Ellos solamente se dieron unas cuantas ambulidades en la piscina y posteriormente se fueron. Pero de igual manera, en casa, ellos recibieron su castigo. ¿Por qué? Porque nosotros le habíamos establecido límites y ellos no lo cumplieron. Seamos un modelo a seguir para, para nuestros hijos. Siga, se, seamos un modelo. Voy ya rápidamente a avanzar. Seamos flexibles a veces con nuestros hijos. Demostrémosle a nuestros hijos un amor incondicional, que no es porque hace esto o porque hace aquello, sino que ellos se den cuenta que nosotros los amamos, porque ellos son un regalo de Dios para nosotros. Practiquemos el respeto mutuo. Por favor, padres, no le griten a sus hijos. Cuando nosotros le gritamos a nuestros hijos, perdemos el respeto. Porque el día de mañana, ellos también, en un momento dado, nos van a llegar a respetar con los gritos. Sea realista, no le pida a sus hijos cosas que, que son imposibles de alcanzar. No usemos los mismos regaños, a veces nuestros hijos se cansan de los mismos regaños, ya yo les mencioné hace un momento eso, ¿verdad? Debemos de corregir en el momento, en el momento debemos de corregir. Ahora, hay un detalle y yo eh, eh, me estoy saltando algunas cosas porque el tiempo está avanzando. Eh, nosotros debemos de corregir en el momento, eh, pero a veces hay, por así decirlo, hay excepciones. Recuerden que yo les mencioné que no debemos ridiculizar a nuestros hijos. Nunca, nunca le pegue o realice un castigo corporal a sus hijos delante de las demás personas. Usted quiere llamarle la atención, llévelo aparte. Que nadie se dé cuenta. Eso afecta la autoestima de su hijo o de su hija. ¿Por qué? Porque muchas veces los demás niños o los demás adolescentes se empezarán a burlar de él o de ella. Así que eso es bien, bien importante. Al momento de aplicar un castigo corporal, debemos considerar lo que nos dice Efesios 6.4. Efesios 6.4 nos dice, Y vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. La disciplina se aplica para corrección, para instrucción, para mejorar la conducta de nuestros hijos. La disciplina corporal no se aplica como una manifestación de nuestro enojo. A veces castigamos a nuestros hijos corporalmente, enfurecidos, enojados. Nunca haga eso. La sierva del Señor lo dice. Es mejor errar del lado de la misericordia que por el lado de la severidad. No castigue enojado a su hijo. Lo máximo que se debe de, de dar cuando se aplica el castigo corporal, lo máximo son tres. En mi casa, mi esposo daba dos. Esa era la regla que él, él, él tenía. Avísele a su hijo que usted le va a pegar. ¿Y el por qué le va a pegar? Hágalo tranquilamente, pacientemente. Es difícil, hermana. Sí, es difícil. Pero allí también usted está desarrollando la paciencia que Dios quiere que usted y yo desarrollemos. Porque para entrar al reino de los cielos tenemos que aprender a ser pacientes. Castigue a su hijo a su hija para captar la atención de él o de ella en lo que hizo. No le manifieste a su hijo que él es malo, no. Sino que usted está castigándolo por la acción mala que hizo. Es la acción mala, no el hijo malo. Administre bien el castigo corporal. Y un detalle bien importante ya para finalizar, hermanos, es el hecho de que usted, para poder aplicarle la disciplina a sus hijos, usted tiene que conocer a sus hijos. Es cierto que sus hijos vinieron del mismo papá o, del, o de la misma mamá en algunos casos, en otros no, pero de igual manera son sus hijos. Todos los hijos no son iguales. Así que usted no le, no le puede aplicar la misma disciplina a este y al otro. Yo tuve tres hijos y mis tres hijos eran diferentes. El mayor yo lo tenía que castigar corporalmente. ¿Y saben por qué? Porque yo solamente le, a él, él sufría. Yo solamente le tenía que decir, Luchito, Voy a buscar la correa porque te voy a pegar por esto y esto y esto. Y cuando yo iba a buscarlo, ya le estaba arriba de un árbol. Porque para él, a él eso le afectaba. Yo a veces tenía que esperar que él bajara. Y después con cuidadito me iba y a él se la había olvidado y ahí entonces yo lo, lo, lo agarraba. El segundo, hermanos, a él no le valía la correa. Usted podía reventar la correa en sus piernitas. Ese es otro detalle. Nunca le pegue, haga un castigo corporal en áreas sensibles. En la cabeza, en el cuello. Pegue por lo general en lo que llamamos las pompis, las petacas, ¿verdad? De vez en cuando, tal vez, no sé, algunos, si van a pegar, a golpear suave, pues en las piernitas para que ellos sientan nada más, sin dejar marcas. Pero el segundo él él no iba con el castigo corporal yo a él le decía Johnny espérame aquí que yo voy a buscar la correa para para darte y cuando yo regresaba hermanos él estaba paradito allí esperando recibir su castigo corporal hasta que yo me nos dimos cuenta mi esposo y yo quiso no leer y él no botaba una lágrima en cambio el mayor Grita, los vecinos lo oían, que ay me va a pegar mamá, me va a pegar mamá. No. Él se quedaba calladito. Pero en cambio, hermanos, yo lo sentaba yo le decía, Johnny, estoy muy triste. Hiciste esto, esto y esto. Él agachaba su cabeza. Y cuando uno lo iba a ver, estaban cayendo lágrimas. Entonces, la disciplina que se le tenía que aplicar a él, era el del conversar con él analizar las cosas con él hacerle ver cuál había sido su falla en cambio la niña a ella no le valía que le pegaran a ella no le valía que la que, que le hablaran a ella le valía que la castigaran no puedes salir a jugar con tus amiguitas allá afuera eso era algo que a ella le dolía entonces nosotros le aplicábamos esa disciplina notaron tres hijos de una misma mamá pero a los tres se le aplicaba la disciplina diferente hermanos quiero terminar diciéndoles que dios es muy bueno nos ha regalado nuestros hijos el último punto que quiero que ustedes tomen en cuenta después que usted le aplica cualquier castigo ya sea corporal o cualquier castigo a su hijo dígale a su hijo cuánto lo ama analice con su hijo y ore con su hijo. Termino diciéndoles, contándoles la, una leyenda. Es una leyenda, recuerden. Había una mujer que era muy, muy, pero muy pobre. Era tan pobre que no tenía ya para comer. Y no tenía, pues, mucho para darle a su bebé, a su niño. Y dice que ella un día caminando por el bosque se encontró con un hombre que le dijo, sabes, allá adentro en esa cueva vas a encontrar algo que te va a hacer muy feliz. Pero nunca recuerdes, nunca olvides, perdón, lo más importante. Porque una vez que tú salgas de allí, la puerta se va a cerrar y no vas a poder regresar a la cueva. Como bien les dije, esta mujer era muy, muy, muy pobre. Cuando ella entró a la cueva, no podía creerlo. Había demasiada riqueza. Habían diamantes, perlas, Oro, plata, había muchas cosas y ella tenía en sus brazos a su niño y miraba y empezaba a meterse en los bolsillos de su vestido todo lo que ella podía, pero ve, sentía que estaba dejando muchas cosas. Y de repente puso a su niño en el suelo y empezó en su falda a llenarse de todo lo que ella podía, todo lo que le cabía en su falda. Y en ese momento cuando se vio que ya estaba muy llena, salió corriendo de la cueva. La puerta se cerró. Y después cuando ella sale, se sorprende y se da cuenta que dejó a su hijo dentro de la cueva. Por más que gritaba y gritaba, no podía entrar. Había perdido a su hijo. Porque puso su mirada en otras cosas. Querido hermano, querida hermana, querido amigo y amiga, no dejes que el enemigo desvíe tu vista para otras cosas. Tus hijos son el regalo más preciado que Dios te ha dado. Dios te va a pedir cuenta por esa pequeña grey. Dios no te va a pedir tanto cuenta. Por cuántas personas llevaste a sus pies a través del bautismo. No te va a pedir primeramente cuenta cuántos estudios bíblicos diste. No te va a pedir cuenta de cuán alto llegaste profesionalmente. Pero sí te va a preguntar primeramente, ¿dónde están los hijos que te di? Es por ello que nuevamente a mis hermanas les recuerdo lo que les dije en el retiro de damas. No sé cuántas todavía se han atrevido a decirle al Señor. Haz lo que tengas que hacer. Haz lo que tengas que hacer. Conmigo, con mis hijos, con mi esposo, con mi familia. Haz lo que tengas que hacer, Señor, pero sálvanos. Que Dios te bendiga. Y que cuando ya el tiempo se acabe en esta tierra, podamos juntamente con nuestra familia glorificar el nombre de nuestro maravilloso Dios. Amen a sus hijos. Díganle que les, que les quieren. Denle ese afecto, esa atención que ellos lo merecen. Dios me les bendiga. Quiero en estos momentos tener una oración de consagración con ustedes. Si me lo permiten, no lo quiero hacer de sentada, no lo quiero hacer de pie. Y no es porque la oración no sea efectiva, sí es efectiva. Pero quiero hacerlo de rodillas porque creo que debemos rendirnos como padres a nuestro Padre Celestial para que Él nos ayude a ser mejores padres. <tos> Querido y amado Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, porque eres bueno, eres maravilloso. Eres un Padre completo y perfecto. Aquí estamos tus hijos, primeramente, para grabar tu nombre y para agradecerte por el privilegio que nos has dado de ser padres. Queremos también pedirte perdón, Señor, porque tal vez en el pasado te hemos fallado en la instrucción y en la educación de nuestros hijos. Pero aquí estamos, Señor, de rodillas ante ti para suplicarte, para clamarte, Señor, que tú nos ayudes a ser buenos padres. Que tú nos des las instrucciones debidas para que nosotros podamos edificar los caracteres de nuestros hijos para que sean idóneos para el cielo. Si hay alguna falla, Señor, en nuestra educación, en la educación de nuestros hijos, Señor, por favor, las manifiéstate para que nosotros como padres podamos darnos cuenta que estamos fallando y podamos con tu ayuda y dirección retomar las riendas de nuestro hogar y así edificar un altar en nuestras familias. Aquí están tus hijos, Señor. Los coloco en tus brazos de amor, para que tú hagas lo que tengas que hacer en la vida de cada uno de ellos, pero finalmente los salves. Gracias, Señor. Bendícenos y guíanos. Y cuando ya el tiempo se acabe, por favor, te imploramos a que todos formemos parte de tu familia celestial. Que ninguno falte, Señor. Que todos estemos allá. Lo agradecemos.